0: Je suis intrigué par le succès des socialistes portugais. Et je me dis mais comment c'est possible alors que les sociodémocrates sont en train de partir partout. Euh, on les voit plus en Europe. On les voit plus en Amérique latine. On les voit plus par... nulle part. Et au Portugal, eh bien là, c'est la grande victoire euh, des socialistes. Comment, comment tu expliques ça
1: Merci bien, euh, Denis. On va peut-être commencer par, euh, par ça je vais peut-être prendre ça comme un, un très bon argument pour ensuite euh, parler de l'Europe dans son ensemble. Mais oui, c'est vrai. Euh, dans, euh, dans l'ensemble de la famille socialiste, social-démocrate, le Portugal maintenant est peut-être euh, le pays qui affiche le résultat le plus élevé. Euh, même si je dois dire qu'on a une présence intéressante au nord de l'Europe. Euh, les social-démocrates dirigent tous les gouvernements Nordique, maintenant, au sud de l'Europe aussi, euh, en Espagne. Et ils reviennent en Italie. C'est quand même une surprise intéressante. hein Euh, Mais c'est vrai aussi euh, qu'ils ont perdu des positions, notamment ici, en Allemagne. La situation est fragilisée. Ils restent au gouvernement. On va voir euh, à partir de décembre ce qu'on aura, du point de vue du gouvernement de grande coalition. Et ensuite, on a l'Europe centrale, l'Europe de, de l'Est, euh, qui récemment, en Hongrie et en Pologne, montrent des tendances intéressantes de, de, des grandes villes, où les social-démocrates alliés avec d'autres groupes politiques, dans une stratégie de coalition large contre des positions euh, nationalistes et populistes, sont aussi en train de gagner de l'influence. Donc voilà, c'est mon bilan. Mais la raison d'être, disons, d'une position forte au Portugal tient à la réponse qu'on a donnée il y a cinq ans, quand on faisait face à une crise financière, une crise eurozone profonde, et euh, à quelque chose que Moscovici et Sripas seraient en train de discuter ici, certainement, s'ils seraient venus qui est comment a-t-on pu euh, dépasser cette euh, psychose trop centrée sur une logique d'austérité. C'est très simple. Euh, on a proposé une autre recette économique hein, qui a remplacé, disons, euh, une, une politique très centrée sur euh, le rééquilibrage budgétaire... Euh, par une autre, à mon avis, plus intelligente, y compris pour rééquilibrer le budget, parce que le point de départ a été stimulé, la croissance avec deux moteurs, le moteur interne, la demande interne, le pouvoir de consommation, les salaires, avec le moteur externe, les exportations. Ça a permis de reprendre la croissance, la création de l'emploi, et après ça, on a pu, oui, rééquilibrer le budget et c'est pourquoi maintenant le Portugal a un budget équilibré. Je dois dire que cette deuxième recette fait man- maintenant un changement d'école de pensée économique, y compris dans le fonds monétaire. C'est intéressant de remarquer que même le fonds monétaire reconnaît qu'il y a quelque chose qu'il faut changer et réviser. Donc c'est intéressant. Mais je dirais que, il ne faut, euh, <rire>, faut pas ouvrir la bouteille de champagne hein, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui restent à résoudre et moi, je pars du principe que euh, pour vraiment les résoudre, il faut que euh, tout d'abord euh, l'union économique et monétaire se dote des institutions et des instruments qui manquent toujours. C'est la seule zone monétaire dans le monde qui ne compte pas sur un budget et qui ne compte pas sur un trésor et qui ne compte pas sur une union bancaire. On est toujours à mi-moitié de ce, euh, ce chantiers. Hum euh, plus récemment, je dois dire, pour être précise, qu'on a eu des petits pas hum, pour créer ce budget de la zone euro. Des petits pas sont en discussion pour compléter l'union bancaire avec une euh, garantie euh, partielle de dépôt bancaire. Euh, mais c'est tout le, tout le début. Euh, cependant, Denis, à mon avis, ce qui est intéressant pour la situation présente, parce qu'on va discuter du présent et de l'avenir, n'est-ce pas, c'est que ce chantier, compléter l'Union économique et monétaire, est toujours là, mais entre-temps, il s'est combiné avec beaucoup d'autres chantiers de l'intégration européenne, qui rendent la situation très complexe. Moi, je rappelle au début du quinquennat précédent, quand je parlais avec Juncker, il me disait, pour faire face à ça, on va prendre la réforme de la zone euro, on va lancer un grand plan d'investissement, on va lancer un pilier social européen. Et oui, on a travaillé là-dessus. Mais personne ne savait à l'époque qu'on serait en face euh, dans phénomène migratoire de grande proportion. Donc cette nouvelle question est venue. On serait en face euh, de symptômes de fermentation, notamment le Brexit, qui à mon avis est lié à la question migratoire, pas seulement, évidemment. Ce qui est derrière le Brexit, c'est une grande illusion de l'élite britannique de recomposer d'une certaine façon, euh, la commonwealth, à mon avis, c'est une grande illusion, mais voilà, c'est un choix démocratique qu'il faut respecter. Donc, on a tout cela combiné. Et maintenant, pour la commission à venir, on est euh, aussi en face euh, au moins de deux autres grands défis que j'aimerais souligner. C'est climat et transition qui concerne tous les secteurs, c'est pas seulement l'énergie, c'est l'agriculture, c'est l'industrie, c'est le transport, c'est bon. Plus la transformation numérique où l'Europe a, à mon avis, une toute petite fenêtre d'opportunité pour développer une voie européenne distincte de la voie... euh, prise par les états unis d'une part, et par la Chine, de l'autre part. La fenêtre produit sera de quelques années, donc il faut agir. Donc tout cela maintenant est sur la table Merci. de la prochaine Commission européenne.
0: Merci, Maria Joao, et effectivement, tu, tu as évoqué beaucoup de, de sujets sur lesquels on va revenir, qui sont euh, les grands chantiers euh, de, de l'Europe, euh, les grands chantiers à venir. Euh, mais de la même façon que je suis parti du Portugal pour t'amener à l'Europe, je voudrais... Uh, with Peter now uh, talk about uh, Slovenia, you are one of the last uh, member states uh, among the uh, Union Uh, and you did mention this morning the enlargement and the fact that you are concerned by the fact that today we consider that we could have several, uh, let's say cycles inside the EU Uh, so considering your experience as a Slovenian considering the fact that you are one of the last member states um, what would you say in terms of uh, the priorities for the, the future of Europe today.
2: Thank you very much, uh, Denis.
0: Um, as
2: you said, uh, and I, uh, as I already mentioned uh, in the morning, for us as a small country inside of the European Union, the four liberties which you know, the Union is based on is something that is sacred, And it's something that makes us unique in the global context, and it's something that makes us strong. Uh, this is something that we have to preserve and even more strengthen. Now, talking about the small countries, you know, there was somebody, I think it was uh, Mogherini, who said that uh, in the European Union you have two types of countries you have small countries and those who don't know yet that they are small. Um, And in this uh, world, this is a fact, and uh, you know the sooner we realize this fi- this fact, the better for European Union. Uh, I think what we have right now uh, inside of the EU is uh, something that is called uh, lack of trust, like I said uh, already in the uh, morning session and this lack of trust is uh, being you know, transformed all over Europe, all over institutions, people and uh, countries. So how do you bridge that? And this is something which I think is the most important priority for the new commission and also for uh, uh, countries of the European Union. How you bridge this lack of trust in order to discuss openly Without hidden agendas about the priorities and the important things which uh, we need to do collectively if you want to go uh, hand in hand with the rest uh, of the world. So first you you, uh, have to address this question and then you have to address the questions which are uh, important from a substantial point of view and something which already uh, Maria uh, talked about.
0: Merci. Alors vous avez évoqué tous les deux les, les institutions. C'est vrai qu'on est donc à, à, au début d'une nouvelle phase, puisqu'on a à la fois un nouveau Parlement européen, on a une nouvelle Commission européenne, on a une nouvelle directrice générale de la Banque centrale européenne. Euh, comment euh, vous analysez l'un et l'autre euh, les premiers pas de ces institutions tu, tu as siégé au Parlement européen de nombreuses années... On a bien vu le changement aujourd'hui euh, majeur au sein de ce Parlement européen. Est-ce que tu es confiante sur un Parlement européen qui pourrait travailler sur des grandes priorités compte tenu de la segmentation qu'on observe aujourd'hui
1: C'est une très bonne question. Euh, je dois dire que le Parlement européen qui est maintenant là devant nous avec cette composition a deux facettes. Une facette positive, c'est un certain renouvellement, enrichissement du point de vue de, de prise de position politique euh, et qui garde toujours une majorité des positions pro-européennes. Ça, c'est la partie positive que je peux voir. La partie inquiétante, c'est que euh, comme en fait il n'y a plus de fragmentation, ça va rendre la politique européenne assez plus imprévisible, d'autant plus que la présidente élue a été élue avec une marge très réduite. Euh, on va maintenant voir le vote final sur le collège de, commis, de commissaires, mais si cela se répète, c'est un démarrage fragile. Et donc ça va introduire beaucoup d'incertitudes. Euh, mais c'est aussi vrai, et je, je l'ai vu au, au cours des dernières années, que euh, le Parlement européen a gagné de l'importance compte tenu de la mise en marche du traité de Lisbonne. C'est quelque chose qui n'a pas été tout de suite compris par les diplomaties nationales qui étaient encore sur une autre approche plutôt en, intergouvernementale. Mais du fait que... Euh, Une grande liste de questions dépend maintenant de co engageant le Parlement européen à donner à cette institution un pouvoir réel, euh, y compris de pression avant. Je peux vous dire que moi-même, en tant que vice-présidente, j'avais l'opportunité de discuter avec la Commission européenne, les commissaires, le président de la Commission, en avance, des grandes initiatives, même avant l'adoption par le collège des commissaires. Cela serait impossible d'imaginer il y a dix ans. Donc la politique européenne est en train de changer. Ça c'est évident. Mais d'autre part, le Parlement européen a aussi montré ses limites du point de vue de l'engagement des citoyens. Il y a un vrai euh, divorce, à mon avis, en ce qui concerne la masse des citoyens européens euh, qui Regarde le Parlement, l'ensemble des institutions européennes comme quelque chose de très, très distant. Donc le problème est toujours là et on va voir comment il va être résolu. Mais de ma part, ce que je constate, c'est que les grands tests vont venir en face des grandes crises. Et maintenant, on a, par exemple, une conscience accrue de ce qu'on appelle euh, l'urgence climatique. Et donc ça va être un grand test pour cette commission. Euh, Parce que il faut mettre ensemble des politiques sectorielles qui, normalement, ne sont pas connectées. Transport, industrie, agriculture, ville. Mais en même temps, dégager des moyens crédibles pour un vrai plan d'investissement. Et on n'est pas encore là. Quand on regarde l'état actuel du débat sur le budget multiannuel qui doit être adopté, on, on est très préoccupé parce que on n'a euh, pas les ressources. Euh, on n'aura pas les ressources pour mettre en marche une vraie politique énergétique pour euh, multiplier l'Erasmus, pour euh, renforcer la capacité de défense européenne, on est, on, a, on est encore en train de discuter des ressources pour répondre à ça. Oui.
0: Peter, merci. Merci, maria jo. Peter, um, you, you did mention this morning and again this afternoon the lack of trust. Uh, do, you, do you have uh, trust in the new uh, European Parliament, in the new Commission, in the Council or Do you think that uh, you have some concerns? In terms
2: of European Commission, what I would say is the following. Um, I think European Commission largely lost its credibility in the previous years because it made several political decisions which were not based on uh, the things that basically European Commission is in place to do, and this is guarding, uh, safeguarding the treaties of uh, European Union. And I think they lost the credibility uh, and the trust of the several member states because they wanted uh, to be a political commission. Um, but in order to be a political commission in this setup of European Union, uh, I think... Um, You do more harm than you do good things. I mean, commission has to be strong, has to be powerful, but you know it has to be also depoliticized, and it has to serve one purpose, and this is purpose uh, uh, of member states and uh, safeguarding the treaties of uh, European Union. Uh, so I hope you know that the new European Commission is going to go. Uh, down that line and bring back the credibility which was lost uh, along the way Uh, in terms of European Parliament I'm actually uh, happy uh, because of one thing Uh, you know we are talking about a lot of problems, we are talking about a lot of uh, open issues in European Union and we are talking about young people uh, not being active in, enough in politics. But there is one positive thing, and if you look at the elections to the European Parliament, the public was much more engaged than in the previous uh, elections. And this is something interesting, and this is something which is worthwhile uh, to build on, because it's a momentum, and it's something that we, or you, discussed also in previous um, Sessions, and this is uh, what do we need to do to feel European, to have a European uh, state of mind so this is a positive um, sign, and I think it's also something that gives more credibility to European Parliament than before, and even more strength and all these dark scenarios which were in place, how you know uh, there is going to be a lot of uh, Uh, nationalistic and populistic uh, parties inside and people. You know, at the end of the day, uh, you saw elections which brought a parliament which is fairly, um, I would say, normal for European uh, uh, circumstances. And um, I'm not entirely negative. I think it has, based on this you know, popular uh, vote and elections, it has some momentum to be a strong Uh, safeguard, because this is what European Parliament is, of democratic um, processes inside of the European Union.
0: And what about the Council?
2: Well, the Council is the member states. <laughs> so, so, <laughs> so, precisely, uh, as
0: you know, the, the Council has more and more power. Yeah. Uh, uh, we, we spoke about uh, intergovernmental uh, decisions now, and so, do you think that there is a, a sufficient uh, uh, a common uh, approach between the member states, or do you think that we still have a lot of work to do?
2: We don't have a common objective yet. This is something which uh, we discussed also yesterday at the dinner with Guillaume. First, we have to create a common objective of European Union, a shared objective which will be uh, backed up by uh, all of the countries of European Union. We don't have this yet. We have several different objectives, which is okay, which is a start of the debate. You know, you have French president, you have uh, uh, some other uh, voices in the European Union saying this and that, and that's fine. It's a start of debate. But what I'm hoping and what we need is that this debate brings a common objective to uh, the European Union, and from there, you know, it's going to be easy. So, you know, the success of the next European Council is going to be uh, how much can we agree on what is our common uh, way forward and uh, there is a lot of <laughs> to, there is a lot of work to do definitely there is a lot of work to do uh, but uh, as i said um, let's see what uh, the next uh, two years and the conference and uh, our own deliberations on the future of Europe uh, are going to are going to bring
0: Maria Josu tu voulais réagir sur un, sur un point mais
1: oui. exactement réagir mais mais dire quelque okay. chose que c'est une petite recette de poche que j'ai pour comprendre euh, la politique européenne, comment la politique européenne se joue. Euh, je vais vous dire comment moi-même, je, je, j'analyse ce qui se passe à Bruxelles et je dégage des idées pour euh, des initiatives. Euh, on a une première logique, qui est la logique du rapport de force entre États membres. La question franco-allemande... Euh, la question des, des pays du Sud, la question des pays de l'Europe centrale et de l'Est, ce jeu est toujours là, ce jeu de rapport de force entre États membres. Sur cela, vous devez supposer un autre jeu, qui est celui de, du rapport de force entre les grandes institutions européennes. Conseil européen, qui garde toujours le pouvoir de définir l'agenda, un conseil des ministres, organe du pouvoir exécutif, commission européenne, l'autre organe du pouvoir exécutif et le Parlement européen qui, par les raisons que je viens d'exposer, renforce son influence. Donc ça, c'est la deuxième logique qui se superpose. Vous avez ensuite une troisième qui a gagné beaucoup d'importance, je peux vous dire, au cours de la dernière période. C'est le rôle des grandes familles politiques. Il faut savoir que les grandes familles politiques, maintenant, sont organisées, euh, évidemment, avec des euh, différences internes, complexes, etc. Mais elles sont organisées d'une manière assez précise. Avant chaque Conseil européen, avant chaque réunion du Conseil des ministres, avant chaque plénière du Parlement européen, les familles politiques réunissent pour préparer leur position et coordonnent leur position en termes horizontaux entre Conseil européen, Conseil des ministres, Commission et euh, Parlement. Ce n'est pas un secret d'État de dire que plus récemment, même au, au cœur du collège de commissaires, supposé être là pour défendre l'intérêt commun, ils se réunissent par famille politique. Donc, le rôle des familles politiques est beaucoup plus important. Et ça veut dire qu'on est très au-delà d'une Europe technocratique. Avec des avantages et des avantages. Moi, je... Parce que le risque de ça, c'est que parfois, on, on, on perd la perspective de long terme. On est centré beaucoup sur la logique cycle électoral. Mais ce que je veux vous dire, c'est que qu'on a ces trois dimensions, rapport de force entre pays, rapport de force en institutions européennes, rapport de force entre familles politiques. Mais sur tout cela, il y a une autre dimension très importante. C'est le rôle des citoyens. C'est le rôle de la société civile. Et, et cela peut faire toute la différence. Bon, je vais vous en mentionner un cas qui est extrême, mais ça concerne les l'écran qu'on avait ici euh, il y a une heure, euh, quand Guillaume aussi a parlé, très intéressant, c'était les, les implications de la chute du mur de Berlin. Et j'aimerais y revenir, parce que j'étais à Berlin la semaine prochaine, on avait plusieurs conférences, j'étais là aussi comme oratrice, euh, sur euh, une conférence très intéressante qui s'appelait de, euh, la conférence de la diplomatie culturelle. Qu'est-ce qu'on a fait On a essayé de retirer les implications de la chute du mur de Berlin, qui est évidemment un grand moment de réunification de l'Allemagne, de l'Europe, mais aussi d'une certaine euh, mesure du monde, dans le sens que cette chute a aussi entamé euh, la fin de la guerre froide et a ouvert euh, vers une autre période dans un monde plus multipolaire. Donc c'est en fait un grand moment de l'histoire allemande, européenne et mondiale. Mais on a bien rappelé ce qui a permis ça. Ce qui a permis ça, vous vous rappelez tous, c'est en vrai mouvement citoyen. C'est le moment où la frontière hongroise est brisée et les Allemands de l'Est s'organisent en masse pour traverser cette, cette frontière et euh, rencontrer les Allemands d'Ouest. Bon, je suis portugaise et je peux vous dire que ce moment-là, je suis venue avec mon compagnon visiter ces pays. Venu du Portugal à l'Allemagne, Hongrie, euh, j'ai ensuite commencé à à visiter les les autres pays qui allaient venir. Et je me rappelle parfaitement d'un sentiment que moi j'ai trouvé aussi au Portugal quand on a fait une révolution démocratique pacifique, citoyenne qui a changé tout. Donc, euh, ce que je veux dire avec soin, avec ça, c'est que les trois logiques que j'ai rappelées sont très fortes, mais un mouvement citoyen est beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Et donc, ma, ma question maintenant pour l'avenir, c'est savoir quel type de mouvement citoyen peut faire bouger les lignes. Hmm? À mon avis, euh, sur le court terme, évidemment qu'il y a toujours de l'imprévisible historique. Sur le court terme, c'est la question climatique. Mais encore de nouveau ici, on a des choix. Cette commission vient de faire en Paris pour dire dans 100 jours, on va annoncer un Green New Deal. Ça, hmm c'est l'expression je vous dis déjà qu'il y a un grand débat sur le contenu de ce New Green Deal. Parce qu'il y a quelques-uns qui disent « Bon, c'est une question de politique énergétique. C'est suffisant. » Il y a d'autres qui disent « Non, c'est une transformation qui va toucher presque tous les secteurs. Économique, technologique. » Et ensuite, il y a d'autres qui disent Mais même ça, c'est pas suffisant. » Parce qu'il faut prendre en compte l'impact social de tout ça. Et si on n'a pas les mesures sociales de soutien à ça, ça va bloquer tout. Parce que ça va créer de nouvelles injustices. Bon, je pars dans le pays qui est le plus préparé pour comprendre ça. Donc, oui, on a besoin euh, d'un nouveau agenda. Et maintenant... Euh, La question pour moi importante, c'est que, de nouveau, il faut que nous, Européens, on puisse innover là-dessus. On peut jouer un rôle pionnier au niveau mondial. Et moi, je crois qu'une bonne partie de la réponse dépend aussi de la façon de conduire la révolution numérique. Pour moi, il faut faire cette nouvelle synthèse entre climat et numérique.
0: Alors je me permets d'arrêter, Maria Ojo, parce que c'est le le sujet du débat qui va suivre, puisqu'on va parler euh, évidemment euh, changement climatique, transition énergétique dans dans quelques minutes maintenant. Euh, Et si je peux me permettre de vous amener tous les deux sur un autre autre terrain, un autre sujet qui qui nous préoccupe quand même aujourd'hui, qui est lié à l'élargissement. Puisque vous avez vu que le président de la République, euh, Emmanuel Macron, lors du dernier Conseil européen, Appuyé par deux États membres qui ont bien voulu le suivre, a dit :« Moi, je refuse d'ouvrir les négociations avec la Macédoine du Nord et avec l'Albanie parce que j'estime que nous devons d'abord approfondir notre union, faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, parce que sinon, on fait des promesses qu'on n'arrivera pas à tenir. » Alors, ma question à chacun d'entre vous est peut-être. I will start with you, uh, Peter, uh, because, you know, it's it's a long debate that we had in France and maybe in other member states about this question. I mean, should we enlarge or should we deepen our policies before enlarging? Uh, but if uh, we trust, I come back to your word, trust uh, President Macron, because uh, he's trustful on many European issues, if he trust him, when he says, I want to really change the rules before enlarging, what would you uh, estimate as the first priorities in terms of changing the way the union is functioning in order to permit uh, the enlargement? For
2: me, I think this is a false question. The decision. I
0: agree in a, in a way, but at the same time, yeah, it is the position of the no, president. No, 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 and no, no, so no I know. It's now not, you, we have to you, face you, it.
2: You post a good question, but it's a false, false dilemma. <laughs> This is what I wanted to say. It's a false dilemma because um, if you look at the region of the Western Balkans, if you look at the countries who are already negotiating, and if you look at uh, the road they still have to travel before they become members of the Euro- European Union, you will see that the decision, or non-decision, which uh, wasn't taken at the European Council in October, is not a strategic one. Because, uh, you know, what it's a strategic one in terms of the Western Balkans and enlargement, but in terms of the European Union, it doesn't change anything. It doesn't change anything because what we would do is just begin a road and not end the road. And, you know, the process of negotiations uh, can last for 10, 15 years. And in 10, 15 years, you will see a totally changed European Union, probably, hopefully. And you are going to also see probably uh, totally changed uh, Europe, uh, Western Balkans. So in this sense, it's not that you are first doing something and then you do something else. Uh, what you need to do is uh, do it in parallel, because if you don't do it, then the consequences can be quite uh, grave. Why I'm saying that? Look, uh, in the Western Balkans, there is not, no such thing as status quo. It doesn't exist. Status quo means that uh, countries go one or two steps backwards uh, compared to the rest of the world, to the rest of the Europe. If we see now uh, what is the situation in the Bosnia-Herzegovina, and if we see now Kosovo, if we see whole of the region, we will see a region who is going backwards, simply because, and this is something that uh, I'm saying often, we don't have a positive pressure, positive pressure coming from European Union uh, on the political elites in the Western Balkans to uh, seriously start the reforms if we would have a positive pressure from the european union we would also have a positive pressure from the civil society in the western balkans who is right now very weak and you would have this bottom up or up bottom approach Um, you can call it uh, as you want and this would bring a significant change and uh, address all the issues that uh, france is concerned with i mean if you look at the issues Uh, illicit trafficking of guns corruption, organized crime absence of rule of law um, absence of uh, democratic oversight I mean you're not going to change these things and address them by waiting that the Balkans is going to do it in themselves because they're not so if you are serious to tackle these issues because they are important for the European Union, they are important for my country, for France, for uh, Uh, whoever, then we have to address them and we have to be uh, active. If we are not, then somebody else will be active. Again, you know, another issue which is coming up in the European debates, if we are not going to do something, then the third actors, Russia, China, whoever, are going to come to the Western Balkans. So, the answer is, well, let's do something. If it's strategically important for us. If it's not, I understand. But if it is, then you know the decisions which should be taken uh, in October, and I hope they're going to be taken um, soon uh, after the new year, are important in order to set a strategic presence of the European Union in the Balkans. It's a sign that we are here to stay, it's a sign also to other countries. Um, who don't have the same interest in the region as we do, that uh, it's our region and we are willing to take care that they are going to become members of uh, European Union as soon as possible. It doesn't mean that uh, they should uh, come inside without uh, fulfilling the criteria, but we need to be the one uh, who show them the way how to fulfill them, and we need to be pressuring them positively with incentives, also disincentives, in order uh, for them to to move forward.
0: No, and you're right, it's a question that we will work on together, by the way, with N33 initiative. And I'm glad that we will uh, work included with the FEPS on that matter. Mais Maria Joao, est-ce que, est-ce que toi aussi, tu penses finalement que cette revendication du président de la République française, d'un approfondissement, c'est finalement un alibi ou c'est, c'est une vraie question Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour, pour favoriser ce meilleur fonctionnement de l'Union européenne Et si oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui
1: Écoute, euh, moi, à mon avis, ce qui est en cause, c'est pas choisir entre approfondissement et l'agissement. Il faut faire les deux. um, Let me now shift to English because I I need to be quicker, I know the the time is running. I'd like to say something about the next phase when it comes to the world environment. This will be completely different. Because the, the kind of world we have is a world where American leadership is being under clear competition coming down from China. China is developing a full-fledged strategy to become an agamon also. Mm -hmm. Started by exports, by direct investments, uh, by deploying influence across the world. This One Belt, One Road is an initiative which seems to be mainly a regional initiative, but this is involving already 70 countries. This means... The ambition, in fact, is to rebalance the world. Mm? We Europeans, we have nothing compared with this kind of size. And we need to decide how to position ourselves uh, in this war between the United States and China. My viewpoint is that we should have more strategic autonomy Mm? and push for cooperative solutions across the world. Mm? building coalitions with those who want to work together to solve common global problems. Mm. And of course, uh, putting pressure on the United States and in China to come along. Uh, And we need to be fair. When it comes to climate, China is more collaborative than the United States. Mm. Uh, But my point here is, this is, from my viewpoint, the phase where Europe must be more to strategic and regain strategic autonomy. Uh, This means that uh, we need to have a clear agenda uh, to project our values when it comes to trade and peace, climate, digital, human rights, uh, and to build allies wherever this is possible. Because otherwise, the risk is that, in fact, we'll be under big pressure. And I believe this is one of the main uh, tasks of the upcoming European Commission and European Parliament.
0: Thank you. You, you want yeah. to react before no, the just, last just question? Yeah, yeah. Just
2: uh, quickly, I agree with everything Maria said, but I would add, what we need to be is also smart. Smart in a sense that, uh, you know, if we want to be competitive in this kind of world, with China, with US, We need to be smart, and we need to um, go and be trendsetters in all the things that uh, we already mentioned, in sustainable development, green technology, uh, producing values that uh, you know are foundation of our uh, societies, and so on and on. If we are going to be smart, if we are going to basically uh, move along, along these uh, lines, then we can be a player. If not, uh, then we will uh, just be somebody who is going to react to the decisions which will be taken somewhere
0: else. I agree. You must be smart and we must be fair as well. Because I think that it's not another debate, but uh, if we speak about China, we can speak about the U.S. as well. Because I think that uh, sometimes we fear a lot China and less U.S., and maybe we could uh, have a different view. But anyway, it's not the debate, I just wanted, because it's uh, almost the end of the debate, to ask you a last question as you switch to English, and it is probably uh, the last days that we are using the English uh, language within the Union because uh, the UK will leave uh, pretty soon. I wanted to have your comments on on Brexit precisely, uh, just before uh, conclusion of this debate. So Maria Jo first, maybe?
1: Well, uh, I will be uh, telegraphic on a very long story. Uh, my telegraphic uh, comment is the following. Uh, first, of course, so far democratic decision. Uh, let's see what the, the next uh, elections in UK will bring. In my interpretation, they are a kind of shortcut for a possible second referendum. Mm-hmm. So if the elections are well uh, framed by some of the actors uh, on the ground, they, from my viewpoint, they should be used mm, to test the viability of a a second moment to uh, rethink or not Brexit. Uh, The second point is that this is a disaster of lack of information uh, to the British people. mm. Um, And third, Uh, this is the only positive uh, point I can see in this story. After the Brexit process, my impression is that any kind of idea of other country to leave the European Union was just put aside. Yeah.
0: Thank you, Peter. Your comments on Brexit?
2: Well, we have we have dealt with this uh, issue far too long. You know, far far so too long. long. <laughs> but I will I will tell you a joke for the end. It's not a joke. I, I read it somewhere, and it goes like this. It's the year 2144, and the British Prime Minister goes to Brussels to give another extension of the uh, Brexit uh, mandate. Uh, nobody knows where this tradition originated, but it brings a lot of tourists to Brussels. So, you know, at the end of the day, maybe we are going to see something like that. Uh, but to be serious... Uh, I think it's a uh, it's very bad thing, for, especially for UK, but also you know, in terms of uh, the strength uh, of uh, of European Union on the world stage.
0: Merci beaucoup. Pour aller dans le sens de, de Peter, euh, effectivement, j'ai vu un, un dessin très amusant récemment où on, on voit un très vieux monsieur qui est à côté d'un monsieur encore plus âgé et il lui dit euh, « Et que faisait ton père ?» Et l'autre lui répond « Il travaillait sur le Brexit ». Je vous invite aussi à lire un excellent ouvrage de Jonathan Coe qui s'appelle Middle England et qui raconte justement les dernières années de famille britannique au milieu de l'Angleterre entre 2010 et 2018. C'est une histoire formidable qui a remporté avec Laurent Godet le prix du livre européen. Donc lisez Jonathan Coe, Middle England, c'est une très très belle histoire. Merci infiniment à vous deux. Vraiment, je crois que c'était tout à fait passionnant de vous entendre avec vos visions, vos, vos sentiments, euh, votre expérience euh, de l'Union européenne. Encore une fois, euh, personnellement et au titre d'Europa Nova, je, je vous remercie. Et je me réjouis d'avoir l'occasion de continuer à travailler aussi bien avec le Bled Forum avec la FEPS sur ces questions, notamment sur l'élargissement, qui est un sujet essentiel. Merci à vous tous, mais restez avec nous. Nous avons encore un débat maintenant sur euh, les questions climatiques et sur les questions sociales, deux transitions extrêmement importantes, très connectées, et je dis connectées à dessein, puisque la transition numérique que tu as évoquée est aussi concernée par ce débat sur le changement climatique et sur le changement social. Merci, et donc je laisse la parole aux derniers intervenants avant la conclusion de Guillaume en fin de journée. Merci.